0: Hola a todos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video en mi canal. El día de hoy vamos a tocar un caso que me lo han pedido muchísimo, muchísimo, que tiene que ver con un asesinato, con un femicidio muy, muy turbio, realmente muy turbio y eso tengo que decirles ahora, se los tengo que aclarar. Este es un video fuerte, es creo de lo más fuerte que he hecho hasta ahora. Así que tengan cuidado, los que sean muy impresionables, no voy a mostrar fotos ni nada por el estilo, pero los que se impresionan simplemente con la narración además, no lo vean, no es para ustedes. Se los tengo que advertir antes de que empiecen este video, tengan cuidado porque este caso sí, sí que es fuerte. El caso tiene que ver con un vendedor de Herbalife que de una manera muy muy turbia terminó cometiendo un femicidio terrible, realmente terrible, y la historia carga todo un precedente de locura que fue testificado por muchísima gente de la ciudad en donde esto sucedió. Hoy les voy a contar el caso del loco Amin, un vendedor de Herbalife que de repente perdió la cordura y terminó asesinando a su esposa de una manera brutal. Pero antes de comenzar les quiero pedir una cosita, seguramente si mira hacia abajo van a ver que hay un botoncito de color celeste que dice unirse ahora. Si tocan ahí van a poder ser miembros del clan Mephisto, una nueva opción que por suerte YouTube me habilitó. Me estuvo desmonetizando prácticamente todo lo que estuve subiendo últimamente, pero por lo menos me habilitó esto. Si entran ahí van a ver un video muy cortito en donde les explico todo paso a paso, no se los voy a explicar ahora, pero básicamente uniéndose... A, a la membresía del clan Mephisto van a poder tener acceso exclusivo a videos del canal sin censura como este caso en particular que van a tener una versión sin censura Van a tener unas insignias que los identifique, descuento en merchandising y un montón de beneficios más, así que si son curiosos toquen aquí debajo en el botoncito de unirse. Se los voy a agradecer muchísimo porque eso me permite continuar con este tipo de videos que YouTube obviamente odia y desmonetiza, pero a mí me interesa mucho contar y sé que ustedes también disfrutan de conocer estas historias que a veces la, la prensa tapa y quedan en el olvido. Además de eso, les pido por favor que dejen su like en este video, cuando lleguemos a 15.000 likes voy a subir el próximo. Suscríbanse si es que todavía no lo hicieron, activen las notificaciones, cualquier cosa pueden escribirme a mi Instagram, que es arroba magnusmephisto, y por favor, no se ofendan con estos cartelitos que aparecen aquí debajo que dicen si no te suscribís vas a morir en 7 días y cosas así. Es simplemente un chiste, ¿ok? No se van a morir en 7 días si no se suscriben. No se tomen literalmente todo lo que ven. Por favor, se los pido. ¿Ok, Boomer? Ahora sí, comencemos con el caso del día de hoy. Pablo Antonio Amin nació en 1983 en Tucumán, una provincia del norte de Argentina. Cuando era niño y tomaba un curso de inglés, conoció a la mujer que en el futuro se convertiría en su esposa. María Marta Arias, un año más joven que él. Años después se reencontraron cuando eran estudiantes de ciencias económicas. Para entonces ella se había vuelto una chica callada y discreta. Pablo, en cambio, se había convertido en un cocainómano entre los 16 y los 21 años. Sin embargo, estaba dando señas de recuperarse y se pusieron a salir. Cuando su relación comenzó, Pablo no se llevaba muy bien con los hermanos de María Marta, pero sin embargo no les prestaba demasiada atención. En el año 2005 Pablo pesaba 160 kilos, lo que, unido a su estatura de casi 2 metros, lo convertía en un gigante imponente. Decidió perder peso según sus propias declaraciones. Comenzó a consumir un famoso y nefasto producto dietético, el polvo Herbalife. La cuestión es que en cuatro meses Pablo logró bajar 40 kilos, lo que terminó convenciéndolo de que este famoso producto obraba haciendo milagros. Se volvió un apasionado vendedor de la marca y su vida empezó a girar en torno a este polvo adelgazante. Para ese entonces él manejaba un auto Citroën C3 y gustaba de viajar mucho. En junio del año 2007 Pablo y María Marta se casaron en una iglesia de Santiago del Estero, otra provincia de Argentina, de la cual ya hemos hablado en varios casos turbios que tocamos en este canal. En ese momento ellos habían jurado amarse y respetarse para toda la vida. Luego de eso, entre sonrisas y mimos, se pusieron los anillos. Todo iba bien hasta que de repente un hecho que nunca fue aclarado del todo, empezó a enturbiar esta relación conyugal. María Marta se había sacado varias fotografías sobre una cama en actitud lasciva y sensual y estas fotografías nadie sabe explicar bien por qué les habrían llegado por mail a varios familiares y amigos de la pareja nunca se supo en realidad si estas fotografías fueron captadas por su esposo Pablo por un fotógrafo o por ella misma el caso es que de repente un montón de personas las habían visto y una de las versiones cuenta que Pablo Amin se enteró que ella misma había enviado estas fotografías a varios de sus amigos y conocidos y este hecho lo enfureció. No solo lo enfureció, sino que debido a su masculinidad frágil decidió vengarse de su esposa. El sábado 27 de octubre del año 2007 la pareja hizo un viaje juntos. Viajaron hasta Tucumán... Partieron desde la ciudad de La Banda, en Santiago del Estero, recorrieron 200 kilómetros y se registraron en el Hotel Catalinas Park ubicado en Avenida Soldati 340. Frente al parque 9 de julio, les dieron la llave de la habitación 514 en el quinto piso. María Marta no quería viajar a Tucumán y fue el mismo Pablo Amín, quien le insistió para que efectuara la travesía. Era obvio que había planificado sus acciones mientras se encontraban en Santiago del Estero. Desde el Hotel Catalinas Park se movilizaron hasta el Hotel Tucumán Center, en donde en ese momento se realizaba una reunión de vendedores de Herbalife. En esta reunión Pablo habló sobre la preparación de un licuado utilizando estos polvos adelgazantes. Y todos los demás vendedores notaron que se lo veía raro y que transpiraba mucho. Sin embargo, hacía bastante calor, así que no le prestaron demasiada atención. Al mediodía, de repente, Pablo comenzó a gritar, invitando a pelear a otro de los vendedores de Herbalife, de nombre Luis Bader, de quien sospechaba que le estaba robando clientes. Pero en realidad, en ese momento, Bader estaba tranquilo en su habitación del hotel. Pablo estaba gritando solo en medio de la calle. Estuvo largo rato tirando golpes al aire o levantando las manos, pidiendo por la presencia de Luis Bader e invitándolo a que se dieran golpes, hasta que llegó María Marta y por fin lo tranquilizó. Los vieron irse juntos por una vereda angosta, entre los vendedores de películas piratas y la gente que se bajaba a la calle para poder caminar en este lugar tan transitado. Él iba caminando adelante, apurado, y ella iba siguiéndolo detrás, dando grandes pasos y tironeándolo de la camisa. Buscaron el auto, se subieron, dieron un par de vueltas por la ciudad y luego lo dejaron en una estación de servicio. Según contaría Amin luego en sus declaraciones, a partir de ese momento comenzó a escuchar una voz interior, una voz femenina que le decía Pablo, Pablo te van a matar, Pablo corre, escapa. Te están buscando y te quieren matar. Huyó entonces de estas amenazas virtuales durante más de dos horas, recorriendo toda la ciudad, utilizando taxis, utilizando colectivos y también corriendo gran parte del trecho. María Marta lo siguió durante toda esta travesía y al final terminaron a tres cuadras de donde habían empezado. En la iglesia catedral, frente a la Plaza Independencia. Estaban en las calles Congreso y 24 de Septiembre. Eran las 17.15 horas. En la iglesia catedral oficiaba misa el padre José. La rutina de los bautismos de repente fue alterada por la pareja, que entró abruptamente a la iglesia, se salteó toda la fila que había esperando para bautizar a sus hijos, se pararon frente al sacerdote y le pidieron al padre que los bautizara. Padre, bautícenos, le pidió Pablo Amín al cura. El párroco José Navarro le pidió amablemente que esperara a un costado. Padre, necesito que nos bautice, repitió Amín y le hizo señas a un fotógrafo que estaba esperando porque avanzaran sus clientes para sacarles la fotografía del momento del bautismo. Le hizo señas para que lo fotografiara a ellos dos. El cura, sorprendido por aquella intromisión, le tocó el rostro a Pablo Amín y el fotógrafo. Fabián Amante disparó su cámara en el momento justo. Luego los buscó para venderles la imagen, pero no los encontró. El sacerdote se desconcertó completamente cuando Pablo Amín tomó la jarra de agua bendita y se la bebió completamente. Luego de eso salió corriendo de la iglesia. Y varias personas lo vieron al trote por la calle La Prida mientras gritaba que lo querían matar lo vieron perderse por la calle entre la multitud y nadie entendió bien qué era lo que estaba sucediendo. Tenía prisa y los ojos perdidos. Su mujer iba atrás llorando, recordaría al sacerdote. Pablo y María se separaron cuando salieron de la catedral. Ella se asustó por el extraño comportamiento de su marido y fue a buscar a sus amigos. A las 18 horas el policía Sergio Santander, de guardia, en ese momento en la Plaza Independencia, pensaba en el ajetreo que le esperaba al día siguiente, ya que había elecciones nacionales y ellos tenían que encargarse de todo el orden de los ciudadanos que iban a sufragar. Iba a haber un enorme operativo policial desplegado por toda la ciudad. De repente, mientras estaba perdido en estos pensamientos, ve un hombre alto caminando perdido entre la multitud. Le preguntó si conocía la ciudad o a quién podía llamar para atenderlo. Sin embargo, Pablo Amín solo balbuceaba y no le pudo dar ninguna respuesta coherente. Decidió entonces llevarlo a la comisaría. Una vez que se le tomó declaración, este hombre perdido dijo llamarse Pablo Amín, dijo que vivía en la provincia de Santiago del Estero y dijo que se encontraba en Tucumán para un congreso de vendedores de Herbalife. Esos fueron los datos claves que pudieron entender los efectivos de policía ya que el hombre hablaba con ansiedad y con urgencia de varios asuntos relacionados a su trabajo Al igual que lo sucedido en la catedral, otros detalles del protagonista de esta historia también causaron extrañeza a los guardias de la patrulla urbana Mientras esperaba que lo buscaran, Pablo Amin pidió agua pero cuando los agentes le acercaron un vaso, él ya se había puesto a beber directamente de la canilla. Dio a entender que su problema era con su esposa. Ella ya no me quiere, me quiere alejar de todos. No quiero hablar con mi esposa, quiero hablar con mis amigos. No confío en nadie. Cerca de las 19 horas, llegó María Marta a la base de la patrulla urbana. Un minuto después, llegó Walter Cancino, un amigo en común que también se encontraba, alojado en el hotel de Catalina's Spark para el congreso de vendedores del polvo dietético. Ella le preguntó si recordaba en dónde habían estacionado el auto Citroën C3 que pertenecía a la empresa. Recordemos que lo habían dejado en una estación de servicio, pero bueno, ella en sí no sabía la dirección del lugar y él le mostró un papel con una dirección que marcaba el lugar en donde se encontraba el vehículo. Luego Pablo Amin le pidió a su amigo Walter Cancino que le pasara un envase de Herbalife y comenzó a ofrecerle producto a todos los policías que se encontraban en el lugar, mientras estaban esperando la llegada del comisario. Los agentes recordarían sus palabras. Yo bajé con estos batidos 40 kilos, en casa lo tomamos todos, mi mamá, mi mujer, los policías, fueron los primeros en bautizarlo como el loco Amin. Después de que Amin fuera entregado a su esposa, la mujer preguntó si un policía los podía acompañar hasta el lugar en donde habían dejado el auto. Eran pasadas las 20 horas cuando ingresó al lugar el comisario inspector Luis Roberto Ibáñez. El jefe de la unidad dialogó por separado con la pareja y luego también con Walter Cancino. Cuando charlaba con Pablo Amin, le llamaron la atención varios detalles. Entre ellos que hablaba sobre el producto que estaba ofreciendo con un tono extraño como si estuviese drogado. En ese momento su tono de voz era muy acelerado. El comisario entonces recomendó que le hicieran un examen en un hospital al cual Pablo Amín se negó bajo el pretexto de que en este lugar lo iban a drogar. Se le explicó tranquilamente que era un requisito legal para que él pudiera volver con su esposa al hotel en donde estaban alojados y fue entonces cuando aceptó. El comisario Ibáñez hizo traer el patrullero de la policía para trasladar a Pablo Amin hasta el hospital Padilla, en donde le iban a hacer este examen. Fue escoltado por dos agentes, el agente Santander y el agente Abel Medina. Mientras tanto, María Marta y Walter siguieron de cerca a la patrulla. Eran casi las 21 horas cuando llegaron al hospital, donde Pablo fue revisado por un neurólogo. Este especialista no encontró ninguna anomalía y dio la autorización para que se retirara del lugar junto con su mujer y su amigo. Pablo entonces fingió tropezar con una mesa llena de instrumentos quirúrgicos y se robó un bisturí del lugar. Escondió esta herramienta entre sus ropas y se retiró del establecimiento. Los agentes esperaron a que el trío saliera de la guardia médica. Mientras caminaban hasta el estacionamiento Escucharon que Pablo Amin le decía a María Marta, "Quédate tranquila, mi amor. Cuando estemos descansando, te cuento por qué me pongo así. Regresaron entonces todos al Hotel Catalina's Park, donde los esperaba su fatal destino. La noche ya había caído en Tucumán. Walter Cancino también se alojaba con su mujer en el Hotel Catalina's Park, propiedad de Catalina Lonak, cónsul croata y esposa de Jorge Rocha. Ambos empresarios poderosos de la provincia de Tucumán. La pareja poseía varios ingenios para la producción de azúcar y varias estaciones de servicio. Compraron el gran hotel de Tucumán, lo refaccionaron y le cambiaron el nombre. La fachada del hotel estaba iluminada desde abajo, detalle que lo hacía alto, majestuoso y elegante. En el bar, en planta baja, había un piano y varios cuadros costosos. Allí en ese bar estaban conversando Walter Cancino y su mujer sobre el extraño comportamiento que había tenido Pablo durante todo el día cuando él de repente apareció. Pablo, ¿seguro que estás bien? Le preguntó Walter Cancino. Sí, 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 no te preocupes. Quiero ir a mi cuarto, no pasa nada. Les confesó que hacía cuatro noches que no dormía. No se le notaba alterado. Pero antes, durante la tarde, lo habían escuchado hablar de forma totalmente incoherente. Lo vieron junto a su mujer en el ascensor, a quien Pablo le dio un beso en la mejilla y se quedaron tomados de la mano hasta que se cerraron las puertas. Fueron a la habitación 514. Allí Pablo primero encendió el televisor y luego el aire acondicionado. María Marta se quitó la falda corta que tenía y luego la blusa, dobló las prendas y las apoyó sobre una silla que estaba allí. Pablo se despojó del pantalón oscuro y de la camisa. Se acostaron desnudos, sin hablar, hasta que ella le dio la espalda en la cama. —¿Por qué no fuiste a verme cuando estaba en la comisaría? —le preguntó entonces Pablo. —Walter me dijo que estabas enojado conmigo —le contestó María Marta. —Mentira. ¿Por qué demoraron tanto en ir a buscarme al hospital? Entonces ella pronunció la frase lapidaria. —Porque te queríamos internar en un manicomio, Pablo. En ese momento Pablo Amin enloqueció. Montó en cólera y se lanzó con sus 120 kilos de peso sobre el pecho de la delgada María Marta y comenzó a estrangularla con ambas manos. «Lo hice con toda mi furia», declararía luego. Los huéspedes de las habitaciones cercanas no escucharon ningún grito. María Marta, entonces, se desmayó. Fue en ese momento cuando Pablo tomó el bisturí que había robado en el Hospital Padilla y con una precisión quirúrgica cortó el perímetro del globo ocular derecho y con cuidado de no dañarlo, lo tomó con los dedos y lo arrancó. Lo mismo hizo con el ojo izquierdo, y después los acomodó sobre la cama, uno junto al otro. Luego, introdujo la punta filosa del bisturí en la vagina de su mujer y la giró primero para un lado y luego para el otro. Le hizo varios tajos en todo el cuerpo, especialmente en las mejillas. Precisamente en el lugar en donde, 15 minutos antes, le había dado ese último beso. Amin salió desnudo al pasillo del quinto piso, arrastrando a su agonizante mujer de los pelos. Se acercó al ascensor y apretó el botón repetidas veces. Luego fue a la habitación 513 y golpeó violentamente la puerta. Dejó manchas de sangre en ese lugar. De allí, arrastró el cuerpo hasta la escalera y lo lanzó por el hueco. En el cuarto piso, el cadáver Dejó una mancha enorme al caer y salpicar sangre para todos lados. Allí la volvió a tomar de los cabellos y la volvió a lanzar por las escaleras. Descendiendo en todo el tiempo hasta el primer piso mientras pedía a los gritos por el ascensor. Cuando él estaba en el primer piso la señal del ascensor marcaba el quinto como si alguien lo hubiera trabado en ese lugar. Pasaron dos minutos y de repente se escuchó un grito desesperado. El recepcionista del hotel, Sergio Núñez, entonces salió corriendo del lugar en donde se encontraba y subió por la escalera. De repente se detuvo en el descanso entre el primer y el segundo piso. Había visto algo terrible y se quedó completamente petrificado. Pablo. Completamente desnudo, estaba sentado sobre la espalda de su mujer, que estaba acostada en el suelo, también desnuda. La tomó del cabello y estampó su cabeza contra el piso, en medio de un gran charco de sangre. Lo hizo una y otra vez. La mujer no emitía ningún sonido. El recepcionista estaba horrorizado. Acababa de ver el rostro de ella no tenía ojos. Había dos agujeros negros sangrantes, donde deberían estar las esferas blancas con los círculos azules. El hombre entonces miró al recepcionista y le gritó, ¡El ascensor! ¡El ascensor que la maté! ¡Maté a mi mujer! Y otra vez golpeó la cabeza de ella contra el suelo. El empleado del hotel entonces cerró los ojos y creyó que iba a desmayarse. Cuando pudo abrirlos, corrió hacia el teléfono. ¡Mándame el ascensor! El ascensor, la puta madre, gritaba Pablo sin parar. La policía no demoró más de tres minutos en llegar. El oficial subió. El cadáver de la chica estaba tirado en el suelo y Pablo estaba pateándola con furia. Tírate al piso, le ordenó el policía. Amin lo miró desde sus dos metros de altura, desnudo, ensangrentado, agitado. A sus pies estaba el cuerpo destrozado. Tírate al piso, mierda. Dijo el policía mientras lo apuntaba. Pablo se puso de espaldas, se arrodilló y luego se tiró al piso. Entonces gritó desde el suelo. No me mate señor policía, por favor no me tire. A los pocos minutos llegaron más policías y lo esposaron. Por favor, por favor oficial, júnteme los riñones y el hígado. Les pidió. Quiero agua. Esto fue emoción violenta, estoy loco. Estoy loco y soy inimputable. ¡Ascensor! ¡El ascensor no andaba! ¡Quiero agua! ¡Tengo el anillo en la garganta! ¡Tengan misericordia! Uno de los agentes recordaría que unos huéspedes que se estaban alojando en este lugar porque habían llegado a la ciudad de Tucumán a filmar un documental se acercaron para ver qué era lo que estaba sucediendo y uno de ellos se impresionó tanto que empezó a vomitar. Lo trasladaron al hospital donde le administraron tranquilizantes por vía intravenosa. Pero él seguía gritando ante la mirada estupefacta de policías y médicos. El arma con el cual le arrancó los ojos a su mujer nunca apareció. No pudo tirarla por el inodoro porque no encontró ningún rastro de sangre en el baño. Si tal vez tiró el bisturí desde la ventana de su habitación, la policía buscó en donde debería haber caído pero no lo encontró. Se sospechó que tal vez se lo había entregado a los huéspedes de la habitación 513 que era en donde se alojaban Walter Cancino y su mujer. Ellos dijeron que no escucharon nada de lo que había sucedido. Horas después, mientras los tucumanos votaban en la elección que consagraría a Cristina Fernández de Kirchner como presidenta, el comentario de los ojos arrancados no faltó en ninguna de las mesas electorales. Los policías que trabajaron en los comicios difundieron la noticia antes de que salieran los periódicos. Los estudios médicos determinaron que Amin tenía un objeto circular alojado en su estómago. Efectivamente se había tragado el anillo de matrimonio. Luego del crimen lo llevaron al hospital psiquiátrico o barrio donde leía constantemente la Biblia y quedaba encerrado cuando le daban ataques violentos. Ningún familiar de Pablo Amín se presentó en los tribunales para ponerse al tanto de la situación procesal del imputado, quien permaneció sedado y bajo custodia mientras estuvo en el hospital. Estuvo alojado allí hasta que la justicia decidió que debía ser trasladado a una cárcel común. Amín quedó encerrado en una prisión junto con 25 delincuentes peligrosos, en la unidad 9 de máxima seguridad en el penal de Villa Urquiza. La junta médica determinó que no estaba loco. Lo tienen como a Hannibal Lecter, dijo su abogado. Nosotros exigimos un nuevo análisis. No se tomaron en cuenta los actos incoherentes que hizo Pablo antes del crimen. Además, la junta médica está integrada únicamente por mujeres que se impresionaron por la violencia del caso. Y otra cosa, cargan con la piedra de la condena social y así es más fácil determinar que estaba bien durante todo el tiempo y que es un asesino y que no es un loco. No es así, Pablo actuó fuera de sí, es inimputable, repetía una y otra vez su abogado. Por su parte, el abogado representante de la familia de María Marta Argumentó que Pablo Amin jamás pudo haber actuado en medio de una emoción violenta por la manera en que sucedió el crimen. Se hizo pasar por loco, pero se acordaba de todo lo que había hecho con lujo de detalles. Una persona que actúa fuera de sí no tiene la habilidad para arrancarle dos ojos a alguien como un cirujano experto. Todo lo que hizo en la tarde del sábado estuvo montado. Lo que hizo con el cuerpo de su mujer fue simplemente un circo para que pensaran que estaba fuera de sí cuando por el contrario actuó con total frialdad. Según esta versión, Pablo tenía celos de su amigo Walter Cancino. Él, todo el tiempo desde que salió de Santiago del Estero, había planeado matar a su mujer este día. Por eso montó un siniestro plan de asesinato, un simulacro de locura para quedar impune ante la justicia y así poder destrozarla a gusto. Poco tiempo después del crimen, a las cuentas de mail de varios periodistas de la provincia de Tucumán, llegaron las famosas fotos de María Marta desnuda posando, pero obviamente nunca fueron publicadas. Un año después, el juicio se llevó a cabo. Pablo Amin, custodiado por tres policías, caminó por los pasillos de tribunales, silbaba y miraba hacia arriba. Un periodista de televisión le puso un micrófono frente a la cara. Quiero pedir perdón por lo que hice, a la familia de mi señora y a la sociedad. Lo que hice es algo gravísimo, pero primero y principal, quiero decir que las visitas reciben maltrato en la unidad penitenciaria, no más declaraciones. Luego entró a la sala. Vestía una camisa arremangada hasta los codos, por arriba de las mangas del saco. No llevaba ninguna corbata. Le quitaron las esposas y se sentó frente al estrado. Presidido por Emilio Herrera Molina, un juez de barba y pelo blanco. El juez le preguntó, «Señor Pablo Amín, ¿usted de qué trabaja?» Respondió, empresario, business, management dueño del Bayern Múnich y dueño además de una empresa de Herbalife 15 peritos analizaron el estado mental de Pablo Amin de los cuales 13 dijeron que estaba plenamente consciente en el momento del asesinato los jueces de la sala 2 de la cámara penal lo encontraron culpable en el año 2009 la foto final en la catedral la compró el diario El Siglo, tres días después. Sé que valía mucho más, pero bueno, yo agarré la primera oferta. Se lamenta el fotógrafo, ahora que sabe que fue la última foto con vida de la víctima del crimen más aterrador de la provincia de Tucumán. En septiembre del año 2011, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ratificó la reclusión perpetua de Pablo Antonio Amín por el delito de homicidio agravado por ensañamiento contra su esposa, María Marta Arias. Pablo Amin consiguió luego una admiradora, una mujer que quería visitarlo en prisión porque estaba enamorada de él. En la cárcel, él aprendió a tocar el violín. Protestó porque le negaron la posibilidad de estudiar Derecho en la Universidad Nacional de Tucumán. María Alonso, la madre de la víctima, dijo que había dejado de rezar y comulgar porque le desea la muerte al asesino de su hija. Un dato curioso es que en el año 2008, en la cumbre del MERCOSUR, siete presidentes sudamericanos debatieron en la provincia de Tucumán y se alojaron en el hotel Catalina's Park, donde solamente ocho meses antes había ocurrido este sangriento crimen. Al entonces presidente de Venezuela, Hugo Chávez, lo mandaron al quinto piso. Una de las dos habitaciones que ocupó fue la 514, en donde Pablo Amin había asesinado fríamente a su esposa. Obviamente que para la llegada del presidente habían ya cambiado el colchón, la alfombra, las lámparas. Chávez nunca se enteró de dónde había estado durmiendo. Nosotros nos quedamos calladitos, como siempre. En el hotel no se habla del crimen. Hay empleados que vieron esa noche a Pablo Amín y quedaron totalmente bloqueados. No les sale ni una palabra cuando se les pregunta. Menos que menos, Íbamos a comentar de esto delante de los venezolanos, dijo una empleada del Catalina's Park Y hasta aquí la historia de Pablo Amin, conocido como el caso del loco Amin o el caso del asesino Herbalife. Espero que les haya interesado este caso. Suscríbanse si es que les gusta este canal. Eh, dejen like en este video a los 15.000 likes, subo el próximo caso, activen las notificaciones si es que todavía no lo hicieron, recuerden unirse, tocar el botón de unirse para tener beneficios exclusivos uniéndote al clan Mephisto, espero verlos a todos ahí, mi nombre es Magnus Mephisto, nosotros nos veremos seguramente en el próximo video, adiós.